0: Jak wygląda przejście na emeryturę psa-przewodnika? Kto decyduje, że to już czas? I czy takim psom nie brakuje potem zadań?
1: Standardowo psy mają pracować do ósmego roku życia. Oczywiście to może się skrócić, bo na przykład może się okazać, że pies na przykład się rozchorował i nie może pracować, tak, ze względów zdrowotnych albo coś tam się innego wydarzyło. Natomiast tak standardowo pracują do ósmego roku życia. Jeżeli pies jest zdrowy, pracuje nam dobrze, nie popełnia nam błędów i widać po nim, że on chce dalej pracować, to ten czas sobie możemy przedłużyć i maksymalnie możemy go przedłużyć do 10 roku życia, ale to jest przedłużone tam chyba co pół roku i sprawdzone są oczywiście nadal jak pies pracuje, czy nie ma problemów zdrowotnych itd. natomiast jak już kończy dziesiąty rok życia, to nie ma zmiłuj i czy on jest zdrowy, czy chce pracować, to absolutnie już idzie na emeryturę. A zazwyczaj to odchodzenie na emeryturę to się dosyć stopniowe, bo to nie jest tak, że wyłączamy psa z dnia na dzień, tylko zazwyczaj jest tak, że pies ze względów na przykład chociażby wieku i tego, że na pewno ma troszeczkę słabszą kondycję niż jak miał lat 3 czy 4, to zaczyna pracować troszeczkę mniej. No to na przykład jest tak, że nie pracuje na przykład dwa dni w tygodniu, a 5 pracuje, potem pracuje cztery, trzy nie pracuje, albo pracuje na przykład idzie tylko na rano, a na przykład wieczorem już ta osoba niewidoma idzie sama, czy tam z pomocą innej osoby. Więc zazwyczaj to przejście nie jest takie z dnia na dzień, więc też pies nie dostaje takiego szoku, że przez 8 lat codziennie pracował i codziennie wychodził, a teraz nagle nie ma nic i siedzi na kanapie. Emerytura wygląda w ten sposób, że osoba niewidoma może tego psa od fundacji wyadoptować. Ale u nas jest tak, że pracujemy psa, to pies nie jest własnością osoby niewidomej czy słowwidzącej. Pies pozostaje przez cały okres pracy e, własnością fundacji, a ta osoba ma tylko umowę na e, tak zwane wypożyczenie psa, e, bo to ma zabezpieczać psy przed tym, że gdyby coś się działo, e, gdyby były w jakiś sposób, nie wiem, źle traktowane, źle korzystano bez ich pracy, czy cokolwiek innego, to fundacja ma prawo te psy odebrać e, i to ma zabezpieczać po prostu e, te psy e, przed jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami. I daje fundacji taką mm, przewagę, że ona może te psy e, zabrać, może gdzieś tam e, czegoś wymagać od tych osób, co uważam, że jest bardzo fajne. Natomiast jak już pies kończy pracę, to taka osoba e, niewidoma lub słabowidząca może go prawnie wyadoptować od fundacji, czyli po prostu podpisuje sobie umowę adopcyjną i ten pies już jest całkowicie jej. E, I teraz tak, bardzo często jest tak, że te psy zostają u tych osób niewidomych lub słabowidzących. No bo nie ma się co oszukiwać, że ta jest bardzo silna więź i bardzo silna relacja po iluś latach wspólnej pracy. Więc bardzo dużo tych osób nie chce oddawać tych psów, i oni wolą nawet wstrzymać się w czasie z kolejnym sam przewodnikiem, trochę sobie pochodzić znowu samemu, bez pomocy psa, a żeby ten pies mógł u nich sobie dorzuć tej spokojnej starości. Czasami jest tak, że tego psa adoptuje rodzina lub jacyś bliscy przyjaciele, czyli osoby, z którymi ta osoba ma kontakt i ona go sobie tam często odwiedza, czy czy go odwiedza, czy go zabiera czasami do siebie. I to też są bardzo kwestie różne, no bo musimy brać pod uwagę to, że czasami ta osoba nie ma możliwości zajmowania się psami, jeżeli on jest chory, no bo jeżeli mieszka w bloku, jest niewidoma, a pies ma problemy z tym, żeby schodzić po schodach, no to jest to fizycznie po prostu niemożliwe, żeby ona się tym psem zajmowała. Czasami jest tak, że bardzo potrzebuje kolejnego psa, bo jest osobą bardzo aktywną, bardzo dużo się przemieszcza i potrzebuje drugiego psa, a fizycznie nie jest w stanie zająć się dwoma psami wtedy. Więc to jest bardzo, bardzo równe czynniki mam na to wpływ. Natomiast zazwyczaj jest tak, że albo psy zostają, u nich, albo u ich bliskiej rodziny, czy jakichś przyjaciół i wtedy te osoby mają kontakt ze swoimi psami. Czasami e, jest tak, że fundacja szuka e, m, e, kogoś do adopcji, ale to też były dosłownie pojedyncze przypadki, e, gdzieś tam e, gdzie pies poszedł do jakichś obcych ludzi, natomiast to też byli ludzie, którzy byli związani z fundacją, więc to też nie było tak, że pies poszedł w totalnie obce ręce, ale zazwyczaj gdzieś te psy e, jakby tą emeryturę spędzają w bliskim gronie tych osób.
0: Jakie mity krążą wokół psów przewodników?
1: Myślę, że jeden taki, który mi się bardzo często gdzieś rzuca i który jest bardzo krzywdzący, moim zdaniem, to, że te psy są takie biedne i one tak muszą pracować i to jest w ogóle najgorsze życie, jakie mogło spotkać psa. I to jest... Nie wiem skąd ten mit jest wzięty i skąd on się utrwalił, natomiast ja bardzo często się spotykam z tym, że ktoś mnie zaczepia i o coś tam pyta i ja mówię właśnie, że to będzie pies, przewodnik, a ktoś mówi o Jezu, jak on będzie biedny. Wydaje mi się, że trochę ten mit pojawia się z tego, że dużo osób nie do końca wie jak wygląda taka praca, a już na pewno nie wie jak wygląda takie życie tego psa, dużo osób nie ma pojęcia, że te psy mają też normalne spacery. Że one wychodzą bez uprzęży, jak normalne psy na spacer. Że one mają kontakt z innymi psami. Że one się bawią, że one jeżdżą nie wiem, na, do lasu pobiegać. Że one się po prostu w domu śpią, leniuchują i robią dużo takich rzeczy, które robią nasze prywatne psy. Co jest? Myślę, że jedna taka rzecz. Że my jak widzimy psa e, przewodnika czy psa asystującego, tam nam się wydaje, że on jest 24 godziny w pracy i to absolutnie nie jest prawda. E, więc stąd chyba mamy takie przeświadczenie, że one są takie biedne i w ogóle poszkodowane i w ogóle nieszczęśliwe.
0: Ale to Ci przerwę, bo wydaje mi się, że nawet w psich sportach tak jest, że wiele osób myśli, że to jest jakieś straszne wykorzystywanie biednych piesków. A ostatnio widziałam pod jakimś zdjęciem, na którym haskie ciągnęły zaprzęg. Komentarz, jak można tak wykorzystywać psy? Tak,
1: i myślę, że to jest właśnie ten drugi powód, do którego że zaraz do tych sportów wrócimy, ale że dużo osób zwłaszcza nie siedzących w psiej tematyce ogólnie uważa, że praca dla psów jest krzywdząca. A ja uważam osobiście, że praca dla psów nie jest krzywdząca, Bo psy bardzo lubią pracę i jak ktoś trenuje z psem, niezależnie od tego, czy czy robi jakiś sport, czy, czy uczy psa czegoś do pracy, to widać po psach, że one lubią. Lubią pracować, lubią się uczyć, lubią wchodzić w tą interakcję z człowiekiem i dla nich to jest bardzo często frajda. I nie do końca ja jestem zwolennikiem tego, że piesek leżący na kanapie i dostający miskę pod nos i w ogóle obok którego wszystko się toczy, to na pewno jest taki szczęśliwy. Być może, jak jest do tego przyzwyczajony, pewnie tak. Natomiast wiele psów po prostu potrzebuje zadań, bo też trzeba pamiętać o tym, że psy zostały stworzone poniekąd do pracy. I i one się w ogóle pojawiły w historii człowieka, bo były wykorzystywane tylko i wyłącznie do pracy. Teraz mamy tak, że mamy psy do towarzystwa, które mają nam po prostu umilać życie i spędzać z nami razem czas i być naszymi przyjaciółmi, ale przecież psy były tylko w pewnym momencie do pracy więc one gdzieś mają zakorzenione to, że one mają coś robić, mają robić jakieś zadania. I to też nie jest tak łatwo, zwłaszcza od raz, które już w ogóle były stworzone do pracy i podlegają próbom pracy, wyłączyć im całkowicie to, że one mają nie robić. Więc to jest, myślę, że taka jedna rzecz. A druga rzecz, wież, jak mówisz o tych sportach, to ja też sobie tak ze swojego doświadczenia widzę, że My jako ludzie mamy tendencję do wypowiadania się na tematy, których nie znamy, których nie widzieliśmy, ale oceniamy, bo tak nam się wydaje, albo słyszeliśmy, bo ktoś tak powiedział i to ja nie mówię tylko o branży, tylko mówię ogólnie o psach, jest bardzo ludzkie, natomiast też może być bardzo krzywdzące, E, bo ja bardzo często słyszę e, gdzieś właśnie nawet z psiej branży, nie tylko z psich sportów, ale ogólnie z psiej branży, e, że psy asystujące to są szkolone przemocowo, e, że są zmuszane do tej pracy, e, że tam jest bardzo dużo awersji. E, I nie jest to prawda. Oczywiście tak kiedyś szkoliło się psy. I nie tylko do... do do pracy. Tak kiedy szkoliły się ogólnie psy towarzyszące, psy z posłuszeństwa, natomiast teraz mamy zupełnie inne możliwości pracy z psami. Bardzo dużo się pracuje na, na wzmocnieniu takim pozytywnym, bardzo dużo się pracuje na pochwałach, na nagrodach itd. Więc nie róbmy ze szkolenia psów asystujących jakiejś po prostu czarnej magii i zamkniętego gdzieś tam grona, które te psy po prostu zmusza do tej pracy. Ja też bardzo dużo pokazuję tego na swoim profilu, bo chcę właśnie uświadamiać ludzi, w tym, że szkolenie psa to nie jest tak, że my te psy zmuszamy, bo gdyby tak było, to 90% tych psów, idąc do osób niewidomych, bardzo szybko przestałoby to robić, bo okazałoby się, że nie ma tej presji od trenera i nagle pies tego nie chcę robić. A te psy jednak pracują, zazwyczaj w tej pracy widać, że są spokojne, są zazwyczaj z tej pracy zadowolone. Ja zawsze jak szkole psy, to wyciągam tylko uprząż i smycz treningową i te psy po prostu wiedzą, że idą robić coś super. Więc myślę, że to też jest taki kolejny właśnie mit, że psa przewodnika czy psa asystującego to szkoli się bardzo dużą awersją. Nie jest to prawda. Oczywiście jest dużo granic jest dużo zakazów, jest dużo takiego pokazywania, czego pies nie może robić, ale ale nie ma tam na zasadzie takiej, że że pies jest zmuszany, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Więc więc myślę, że to jest coś taki kolejny mit właśnie, że że jest bardzo dużo tej awersji. No i na szczęście nie jest to prawdą, jest to gdzieś tam, myślę, że wzięte z z wielu lat wstecz, gdzie faktycznie szkolenie psów tak wyglądało, ale tak jak mówię, tak też wyglądało, że szło się na psie przedszkole i jak piesek ciągnął, to pierwszym pierwszą rzeczą, którą się robiło, to się psu zakładało kolczatkę. Teraz zazwyczaj już tego nie ma, mamy inne metody, pracujemy w inny sposób, mamy dużo więcej wiedzy na temat zachowań psów, na temat ich potrzeb, czy czy komunikowania się z nimi, Więc, więc
0: wygląda to zupełnie inaczej. To jeszcze dorzucę jeden to od siebie, bo ja zawsze myślałam, że te psy muszą być perfekcyjnie wyszkolone, a od Ciebie się nauczyłam, że one muszą być po prostu wystarczająco dobre i że każdy ma prawo popełnić błędy.
1: Ja tego też nauczyłam w trakcie szkolenia psa, bo ogólnie w życiu byłam, już teraz mnie jestem, byłam w tym momencie bardzo dużą perfekcjonistką. Jak coś nie było perfekcyjne. To dla mnie było nie do zaakceptowania. I od jednej z instruktorek, kiedyś usłyszałam bardzo mądre zdanie, które do dzisiaj mam ogólnie w pracy z psami, że nasze dążenie do perfekcji zabija potencjał psów. I jest to tak prawdziwe, że nie mogę się z tym nie zgodzić i sprawdza mi się to praktycznie z każdym psem. Bo często jest tak, że my mamy tak duże oczekiwania i tak dużą chęć, żeby ten pies był idealny, albo pracował w taki i w taki sposób, jak my sobie wymyśliliśmy, że nie potrafimy dostrzec tego, co ten pies potrzebuje, ale też tego, co ten pies nam oferuje. I nie potrafimy dostrzec, że ten pies ma mocne takie i takie strony, a słabsze takie i trzeba w jakiś sposób je poniekąd zaakceptować, a poniekąd poprawić na tyle, ile się da. E, psy nie mają być perfekcyjne, bo gdyby miały być perfekcyjne, to myślę, że moglibyśmy mnie szkolić i 5 lat i pewnie by nie były, e, bo, bo każdy miałby swoje w głowie, mm, jakąś wybujałą e, wizję tego, jak ten pies ma pracować. E, po drugie, e, perfekcja e, w pewnym momencie niszczy psa, e, bo powtarzanie e, mm, niektórych rzeczy przez tysiąc razy bo my chcemy, żeby ten pies robił to tak, a on robi to troszeczkę inaczej i to nie ma wpływu na jego późniejszą pracę, e, bardzo męczy te psy i e, bardzo w pewnym momencie widać, jak te psy są zmęczone e, tym, że, że to jest po raz setny powtarzane i po raz setny tłuczone i po prostu niektóre rzeczy się przymyka oko. Oczywiście to są rzeczy takie drobne, tak, to nie jest tak, że e, no, jak tam się pies nie, za, nie zatrzyma przed przed drogą, czy przed schodami, no to tam trudno, to jest takie. No nie, są oczywiście rzeczy, które kategorycznie musi mieć pies wpojony i musi mieć zdry, nie musi je robić zawsze. Natomiast są rzeczy takie gdzieś tam, które są bardziej estetyką, na które nie ma sensu mocniej dociskać psa, bo to się obróci przeciwko nam. I one mają być wystarczająco dobre do swojej pracy, wystarczające, żeby nie popełniać błędów, bo one i tak będą bardzo pomagać, i tak zmienią czyjeś życie. I tak w pracy wielu rzeczy się nauczą nowych, a wielu rzeczy nie będą robić, bo na przykład ta osoba nie będzie tego i wiele rzeczy, których my wprowadzimy na szkolenie, pies potem nie będzie robił, więc one mają być po prostu wystarczająco dobre, tak żeby zdały egzamin, żeby były bezpieczne przede wszystkim, a nie spełniać nasze perfekcyjne wizje o tym, jak one mają funkcjonować.
0: A skąd się u Ciebie wziął pomysł na dogoterapię?
1: No tutaj muszę e, znowu się do historii Irysa. Bo tak jak na początku powiedziałam, że e, no, Irys e, był psem tak naprawdę, e, od którego wszystko się zaczęło. Bo poza tym, że zaczęła się moja e, historia z fundacją, e, ja znowu zaczęłam się zagłębiać w całą tematykę psów i w pracę z psami, e, no to jak okazało się, że wyadoptowaliśmy Irysa, I Irysek przestał mieć nagle treningi, tak przynajmniej intensywne, no bo oczywiście coś tam sobie z nim cały czas robiłam, ale no to już nie były tak intensywne treningi, tak dopracowane, jak były wtedy. I ja też nie do końca wiedziałam, co ja mam z nim w zasadzie zrobić. Nie miałam też takiego konkretnego celu w tym szkoleniu. Nie myślałam za bardzo o żadnych sportach, ani niczym takim. No i w pewnym momencie, tak z miesiąc po, po adopcji, zobaczyłam, że on jest najbardziej szczęśliwy na świecie, bo został przyzwyczajony do pracy, do treningów, został wychowany w tym, że bardzo dużo rzeczy robi, że bardzo dużo rzeczy się od niego wymaga, że on się dużo uczy i nagle został wyrwany z tego, i stał się takim domowym pieskiem, który oczywiście, no wiadomo, chodził na spatery, miał spełnione różne potrzeby i dużo nadal z nami robił, natomiast to już nie był ten tryb takiej pracy. Więc ja zaczęłam myśleć, co, co mogę z nim robić, jak mogę przekuć jego bardzo duży talent do, do tej nauki, do tej chęci, że on bardzo po prostu chce. No i zaczęłam sobie myśleć, że trochę znowu zaczęłam się cofać do, do moich zainteresowań z dzieciństwa, do takich moich marzeń, bo jednym z takich moich marzeń e, dzieci, dzieciństwa było dokładnie to, że jak będę dorosła, to będę miała dwa Labradory, nie wiem czemu Labradory, bo wtedy tylko hamguldeny, ale okej. Okay. I ja będę z nimi jeździła na zajęcia dogoterapii, do e, szkół i do szpitali. I to było takie moje gdzieś tam y, nie wiem skąd e, wzięte, e, wzięte marzenie. I pomyślałam sobie, że ta dogoterapia to było coś, co zawsze mnie fascynowało I to był taki kolejny aspekt pracy z psami, który był dla mnie bardzo ciekawy Bo ja ogólnie lubię mieć takie duże poczucie misji No i znowu to było takie coś, co by mi dawało takie poczucie misji Że robimy coś, co poza tym, że jest fajne, to jest ważne I daje jakąś wartość dla kogoś No i ja zaczęłam szukać, żeby się czytać i tak dalej No i okazało się, że zostaliśmy zakwalifikowani na takie wstępne testy predyspozycji psów do dogoterapii, które tam się odbywały w Warszawie, w jednym ze stowarzyszeń. I pojechaliśmy z rocznym, tam rok z hakiem miał Iris na te testy. I to było akurat tak, że część osób z tych testów się szkoliła, to był bardzo duży taki międzynarodowy zjazd różnych instruktorów, czy właśnie różnych przyszłych instruktorów, przyszłych trenerów i było tam co, chyba 40 on był kolejny pies, więc w ciągu całego dnia było chyba na około 20, 20 psów, które na te testy przyjechały no i myśmy tam przyjechali i były prowadzone testy. I ja już widziałam w trakcie tych testów że Iris y, bardzo wpada tym ludziom w oko, że oni oceniają jakieś jego zachowanie i robią takie wow, albo się uśmiechają, albo coś tam mówią do siebie i w ogóle. Y, I po testach podeszła do nas y, bardzo dobra instruktorka z Norwegii i autentycznie zapytała się, czy nie chce go odkupić, y, odsprzedać, bo ona bardzo chętnie by go kupiła do pracy do go terapii. Y, no ja Powiedziałam, że absolutnie nie ma takiej opcji, ale że że myślę o tym, żeby właśnie tą dogoterapię z nim robić. I Iris zdał te testy na tak wysokim poziomie, że podchodzili do nas naprawdę ludzie, pytali się w ogóle, co to jest za pies, skąd on jest i w ogóle, że on jest fantastyczny, czy on coś robił i w ogóle. Więc dla mnie to był też taki bardzo duży kopniak, że ja w przeznaczeniu dostałam psa, który jest idealnym materiałem do dogoterapii. A dogoterapia była zawsze moim marzeniem. No i prawda jest taka o dogoterapii, że jak nie masz psa, który ma predyspozycję, to nic z tym nie zrobisz, no bo nie pójdziesz sama, nie możesz psa, nie wiem, pożyczać na zajęcia, no musi mieć psa, który ma predyspozycję, tak? Więc to był dla mnie bardzo duży kopniak. No i teraz razu się tam zapisaliśmy na trakty tej zdaliśmy egzamin, no i tak zaczęła się nasza, nasza przygoda z dokoterapią. Znowu zaczęło się tak naprawdę od gdzieś tam dziecięcych marzeń z przeszłości i jak się Iris pojawił, to po prostu pojawiała się idealna idealna okazja do tego, żeby żeby to spełnić.
0: Jak wygląda praca takiego psa? Co się robi na zajęciach?
1: Wszystko zależy od tego, jakiego mamy psa, bo my z rysem jesteśmy tak naprawdę na takim najbardziej podstawowym poziomie, no bo jesteśmy zespołem wizytującym, czyli jesteśmy takim zespołem, który przychodzi i głównym celem zespołu wizytującego to jest poprowadzenie zajęć, ale nie terapeutycznych, czyli nie takie, które będą miały na przykład u dzieci na przykład nie wiem, z porażeniem, jakieś konkretne zadania terapeutyczne, ale my po prostu mamy sprawić, żeby pacjentom, którzy są w szpitalach, czy dzieciom, czy dorosłym, chociaż na chwilę było trochę lepiej i trochę leżej, więc można być takim bardzo podstawową jednostką. I oczywiście zajęcia bardzo zależą też od tego, gdzie idziemy, czy jest to szpital, czy jest to szkoła, czy jest to przedszkole. A czy jest to jakiś dom seniora. No i też zależy od tego, czy na przykład prowadzimy zajęcia indywidualne, czyli jeden na jeden z pacjentem, czy prowadzimy bardziej zajęcia grupowe. Ale ogólnie zarys takich zajęć jest mniej więcej taki, że przedstawiamy się, coś tam opowiadamy. Ja opowiadam zazwyczaj historię właśnie Irysa, przedstawiam go. Zazwyczaj wtedy jest ten moment, żeby na przykład, jeżeli to jest grupa, to, żeby podchodzimy do każdego, witamy się. Kto ma ochotę pogłaskać, to, to to robi. A potem my na przykład robimy jakieś różne sztuczki, robimy jakieś ćwiczenia z dzieciakami, staramy się jak najbardziej je zaangażować, czy robimy sobie jakieś grupy, nie wiem, gramy na przykład w kręgle z psem, czy robimy sobie sztuczki różne. No i potem też mamy jakieś tam chwile podsumowania, ewentualnie czas na jakieś tam pytania, pogadankę. I tam wyglądałem zajęcia grupowe, tak na przykład też wyglądałem zajęcia w szkole, no, chociaż w szkole czy w przedszkolach też jest ten bardziej taki aspekt edukacyjny, czyli wtedy opowiadamy na przykład właśnie albo o psach pracujących, albo o, ogólnie o obsach, o ich potrzebach, o zachowaniach, więc sam jest w szkołach jest więcej tego takiego aspektu edukacji jednak. A zajęcia indywidualne to są po prostu takie zajęcia, w których odwiedzamy pacjentów w szpitalu. No to też dopasowujemy to bardzo, bardzo pod pacjenta. Jeżeli to jest na przykład pacjent leżący, to na przykład pies może. Jeżeli pacjent tego chce, to może sobie wskoczyć na łóżko, przytulić się do tego pacjenta, poleżeć z nim po prostu. Jeżeli to jest pacjent chodzący, no to wtedy może porobić jakieś sztuczki, jakoś tam bardziej aktywnie z tym samym sobie poćwiczyć, coś porobić. No i to bardzo, bardzo tak naprawdę zależy od, od pacjenta, od grupy, od tego, gdzie jesteśmy, no bo zupełnie inaczej wyglądają zajęcia w szkole, zupełnie inaczej zajęcia wyglądają na oddziale onkologii, a jeszcze zupełnie wyglądają w klinice Budzik, gdzie mamy osoby w śpiączkach, więc to bardzo specyfika zajęć bardzo różni się w zależności od tego, do kogo idziemy.
0: Co cechuje dobrego psa do dogoterapii?
1: Myślę, że najważniejszą cechą do dogoterapii jest to, że pies chce, ale pracować też z kimś innym, bo bardzo często jest tak, że mamy psa, który chce pracować, chętnie uczy się sztuczek, robi milion różnych fajnych rzeczy, ale on się nie, nie umie przedstawić na pracę z innym człowiekiem, czyli on umie tylko ze swoim przewodnikiem i on z nikim innym nie chce. No i to nie do końca jest cecha, którą my chcemy, bo potem jest tak, że jak przychodzi pies na zajęcia, to pacjent może czuć się bardzo odrzucony przez to, że pies nie chce z nim czegoś robić. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pies potrafił przestawiać się bardzo szybko na różnych ludzi. Często to są ludzie, których on widzi pierwszy raz, więc to jest dla mnie taka najważniejsza cecha. Kolejna to na pewno spokój. Bo jest oczywiście dużo pobudzenia, bo robimy jakieś fajne rzeczy, aportowanie, nie wiem, sztuczki, które pies lubi, ale też pies musi umieć zachować odpowiedni spokój musi umieć poczekać na polecenia od swojego przewodnika. no Nie może wpadać do sali po prostu w biegu i w emocjach bo często mam pacjentów, którzy mają jakieś wkłucia, flony, inną aparaturę, no więc pies musi mimo wszystko być w jakiś tam sposób opanowany i spokojny w tej pracy, mimo że jest tam dużo, dużo rzeczy, które pobudza. Musi dobrze radzić sobie w różnych miejscach. Bo na przykład oddział onkologii nie jest łatwym miejscem dla psa, bo pomimo tego, że jest dużo aparatury, są wózki, często poruszające się łóżka jeżdżące, To jest specyficzny zapach, bardzo silny dla psów, dla niektórych psów jest absolutnie nie do do przejścia i są psy, które nie chcą wejść na oddział onkologii, to oczywiście nie dyskwalifikuje psa, ale też musimy myśleć o tym, jak nasz pies ogólnie sobie radzi z nowymi miejscami, czy to jest tak, że on się bardzo stresuje, czy to jest tak, że on się raczej chwila, moment i się zaklimatyzuje. Musi być bardzo przewidywalny pies, musi bardzo dobrze pracować ze swoim przewodnikiem nie takie poczucie przewodnik kontroli mimo wszystko nad nim, mimo że my dajemy temu psu dużo w pracy, ale musimy go umieć kontrolować w pewnych momentach. Um, to chyba takie najważniejsze, co mi tak na pierwszy, na pierwszy moment przechodzą. A my jeszcze wracamy do tego, że pies musi być przewidywalny. E, musimy umieć przewidywać reakcje naszego psa. Nie zawsze jest to możliwe, mm. ale jeżeli mamy zajęcia z drogą terapii i mamy zajęcia z dziećmi, czasami z dziećmi niepełnosprawnymi, czy z osobami z niepełnosprawnością różną, to nie zawsze, oczywiście to jest nasz obowiązek, ale nie zawsze jesteśmy w stanie skontrolować 100%. Środowiska tego, jak nie wiem ktoś zareaguje na psa, a czasami są przypadki. I może być przypadek taki, że naprawdę dziecko, nie chcąc nadepnie psa na okon. Tak? I my musimy umieć przewidywać, że ten pies nie zarabuje agresją, tak, że ten pies zrobi, ojej, zabolało, ale jest wszystko okej, okay. tak. To jest dla nas bardzo ważne, bo tak jak mówię, oczywiście my jako przewodnicy, jako prowadzący zajęcia bierzemy za to odpowiedzialność i musimy dużo rzeczy przewidywać, dużo rzeczy gdzieś tam sobie analizować, ale są po prostu przypadki, na które nie mamy wpływu i których nie przewidzimy. No i właśnie, tak jak nam tak jak mówię, na przykład właśnie dziecko na nadepnęło psa, no i to nie może być pies, który się odwinie w tym momencie i to dziecko złapie na przykład za nogę.
0: W jaki sposób dba się o dobrostan psów biorących udział w dogoterapii?
1: Przede wszystkim zaczynamy od tego, że właśnie mamy testy i mamy szkolenia. To jest pierwszy moment, w którym my dbamy już o tych zwierząt. Bo jeżeli my w testach widzimy, że pies podczas testów, on się stresuje, on nie chce wchodzić w interakcję to jest dla niego za dużo, no to go nie pchamy dalej, tak? On na etapie testów jest dyskwalifikowany i nie dochodzi do pracy w terapii, a przynajmniej nie powinien. To oczywiście też jest bardzo kwestia też zależna, bo, bo to nie jest w żaden sposób gdzieś tam niestety unormowane prawnie, jest dużo różnych szkół i, 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 i też każdy ma jakieś tam swoje różne praktyki. Natomiast ja mówię tak, jak jest to w stowarzyszeniu, w którym ja jestem, i taki pies na tym etapie już nie wchodzi dalej. Więc moim zdaniem to jest pierwszy moment, w którym dbamy o ten komfort, no bo nie zmuszamy psa do czegoś, do czego on nie chce, do czego nie do końca się daje, w czym on się czuje dobrze. Potem mamy szkolenia. Na tym też oczywiście sprawdzamy sobie dalej psa, ale też uczymy go właśnie różnych jakichś tam zachowań, tej kontroli właśnie, tej współpracy też z przewodnikiem. I to jest też drugi, bo jeżeli mamy kontrolę nad psem i mamy zbudowaną z psem więź, i pies ma przy nas w przewodnikach poczucie bezpieczeństwa, to niezależnie co się wydarzy na oddziale albo w trakcie zajęć, ten pies się czuje w 90% ze mną bezpiecznie. Tak, czy on pierwszy raz zobaczy jadący wózek, czy on pierwszy raz zobaczy, nie wiem, przewracający się stojak z kroplówką, tak, to on zrobi szybką reakcję w zasadzie: A, wystraszyłem się, ale szybko wraca mi do normy, bo on się czuje ze mną bezpiecznie, bo wiesz, jak go gdzieś wprowadzam, to ze mną jest ok i ze mną się nic nie stanie złego. E, więc to jest kolejny moment. E, no i kolejne, już jak mamy zajęcia, to to jest po pierwsze tak. E, dopasowanie psa do zajęć. Nie każdy pies, pani tak mówiłam, nie każdy pies się nada na onkologię, e, nie każdy pies się nada do małych dzieci, e, nie każdy pies nadaje się na zajęcia grupowe. Są psy, które mogą ćwiczyć tylko indywidualnie, bo grupa jest zbyt, e, e, zbyt dużym bodźcem. Więc to jest kolejny moment, w którym tak sobie dopasowujemy psy do, czy do ośrodków, czy do osób. Tak samo zawsze jest tak, jak wchodzimy na zajęcia, to przed zajęciami jest ustalanie, kto do kogo idzie. Czyli ja mówię, mój pies na przykład nie może chodzić do małych dzieci, bo on jest zbyt energiczny, jest zbyt pobudza się. Więc ja idę do nakaz starszych dzieciaków, czy starszych osób, czy dorosłych i w ten sposób się dzielimy i każdy wie, co jego pies, co dla jego psa będzie ok, co dla jego psa nie będzie ok. Kolejny moment to to, że u nas psy nie pracują długo. U nas zajęcia trwają około 40 minut. Często w trakcie tych 40 minut jest jeszcze przerwa. I to nie jest tak, 40 minut pies jest głaskany. tylko jest właśnie tak, że jest chwila pogłaskania, jest chwila, gdzie pies na przykład sobie odpoczywa na kocyku, my coś się popadamy, znowu jest jakaś interakcja z psem, znowu pies chwilę odpoczywa, albo wychodzimy, chwilę jest na przerwę, więc jest też bardzo ważne, żeby, żeby tych psów. Nie, nie tyrać przez ileś godzin, bo ja widzę po swoim, który mam już jakieś tam doświadczenie, że godzinne zajęcia to jest dużo. I on potem cały dzień po prostu sypia. To jest do niego dużo. On sobie sobie świetnie radzi, ale to jest dużo. No i kolejny etap to też jest częstotliwość tych, tych spotkań. No ja to robię jako wolontariusz, więc, więc robię to wtedy, kiedy mam na to czas, czyli zazwyczaj wychodzi maksymalnie kilka razy w miesiącu. Jak jest trzy razy w miesiącu, to jest dużo więc też trzeba pamiętać o tym, że pies nie będzie pracował codziennie przez godzinę czy dwie, przez 7 dni w tygodniu, bo to jest niemożliwe, bo to jest dla niego zbyt, zbyt obciążające. Kolejny taki aspekt to jest od razu wyznaczanie granic, no bo ja jako osoba prowadząca zajęcia muszę wziąć odpowiedzialność za osoby, z którymi prowadzę te zajęcia. Więc ja na przykład od początku mówię, czego mój pies nie lubi, Jak go można dotykać, jak go nie można dotykać. Że zawsze proszę o ciszę, bo ta cisza też jest dla psów bardzo ważna. Że mówimy pojedynczo, jeżeli to jest jakaś grupa dzieci. I pilnuję bardzo tego, takiego ogólnego porządku, tej takiej ogólnej ciszy. Tego, żeby nie było na zasadzie takiej, że nagle 10 osób, kłaszczy psa. Tylko, że osoby podchodzą pojedynczo i nie ma czegoś takiego, że otaczamy psa i go jesteśmy z każdej strony, go obocujemy. Więc to jest też bardzo duża umiejętność nas jako... Jako tych przewodników, żeby z jednej strony umieć wyznaczyć granicę, umieć czasami powiedzieć nie, bo na przykład nie, 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 nie proszę już nie głaskać psa, bo pies już jest zmęczony, już jest do niego za dużo, no i takiego właśnie zarządzania ogólnie tymi zajęciami, tak? Czyli, że pies ma chwilę przerwy, że pies sobie chwilę leży, chwilę coś tam porobił, ale, ale potem mu robię chwilę tego, że ja coś opowiadam i ja przyjmuję jakby tą pałeczkę za zajęcia, a pies po prostu w tym momencie sobie sobie odpoczywa, no więc tak, tak bym to powiedziałaś, tak właśnie jakby tak wieloaspektowo wielo dba się o komfort tych zwierząt. Na zajęciach też nie ma czegoś takiego, jak ubieranie psów, są tylko bandanki, które znakują psy, że to są, są to psy pracujące. Ale nie ma absolutnie ubierania psów w jakieś, nie wiem, sukienki, śmieszne stroje, czesania jakiś, nie wiem, fryzur dalej no bo my akurat wychodzimy z założenia, że nie jest to potrzebne do zajęć, a dla psów jest tak naprawdę dodatkowym gdzieś tam obciążeniem, ale często niefajnym, więc my też tego nie używamy i bardziej pracujemy właśnie na zasadzie takiej, że pokazujemy umiejętności psa, pokazujemy to, co pies umie robić i do tego sobie opracowujemy scenariusz zajęć oraz angażujemy osoby, które w tych zajęciach są.
0: Poza dogoterapią trenujecie też dami. Na jakim jesteście poziomie i co jest dla Was aktualnie najtrudniejsze?
1: E, tak, trenujemy dami, e, i to jest e, znowu historia ze sportem jest taka, że e, no Irys mnie w ten, ten psi sport wciągnął, bo już jak robiłam tą e, długoterapię, to już stwierdziłam, że no, wreszcie mamy coś, co możemy robić e, i jest super. E, no i kiedyś napisały do nas e, nasze znajome trenerki, e, żebyśmy przyjechały na trening, żebyśmy przyjechali na trening. No jak zobaczyłam trening, no to się na maksa kręciłam. Iris też na samym początku pokazał się z bardzo dobrej strony i bardzo, bardzo fajnie pracował. I dami w sumie trenujemy prawie dwa lata, niecałe. Jesteśmy na poziomie między klasą E a L. Między mówię dlatego, że E zaliczyliśmy dwukrotnie, a LK pierwszy raz w tym roku w zeszłym zasadzie już podejmowaliśmy, no nie zaliczyliśmy jej, ale myślę, że w tym roku będziemy też do Elki podchodzić. Co jest aktualnie naszym problemem? To też rzeczywiście bardzo, bardzo zmienia, bo, bo ja przerobiłam trochę tych problemów z Irysem, poczynając od tego, że bardzo szybko się okazało, że Irys nie ma takiej motywacji, jak, jaką miałby pewnie użytkowy Labrador i gdzieś tam tej motywacji, tego popędu tego brakuje u niego i musiałam bardzo dużo poświęcić pracy na to, żeby on w ogóle chciał, chciał to robić i, i chciał to robić też w trudniejszych warunkach, a nie tylko w takich bardzo łatwych. I to kosztowało mi bardzo dużo, dużo pracy i bardzo dużo czasu. Potem doszliśmy do etapu, w którym ta motywacja była bardzo duża i popsuły nam się różne rzeczy, które wcześniej mieliśmy wypracowane. Zaczął nam zrywać, piszczeć, bardzo chciał aportować te damiki. Ta ta stabilność przy nodze nam troszkę gdzieś tam uciekła. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że naszym największym problemem to jest heel czyli praca przy nodze. Natomiast to jest coś, nad czym sobie cały czas głubiemy i cały czas poprawiamy. I ja uważam, że zrobiliśmy bardzo duże gdzieś tam progres w ostatnich miesiącach i to jest tak naprawdę cały czas idziemy powoli, ale idziemy cały czas w dobrą, że tak powiem, stronę. Natomiast, tak jak myślę, że w każdym sporcie zawsze jest tak, że już myślimy, że coś tam super wychodzi, a potem to się psuje, a coś innego się poprawia. No i Dami też jest takim sportem, w którym jest bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo rzeczy, które trzeba wypracowywać. I tam w zasadzie chyba ta praca to się chyba nigdy nie kończy i ciągle jest chyba coś do zrobienia, przynajmniej my na razie na tym etapie jesteśmy, że ja mam ciągle coś do zrobienia i ciągle coś do przerobienia, ciągle coś do powtórzenia, natomiast prawda jest taka, że no w tym momencie zwłaszcza, że jesteśmy w okresie yy, takim roztrenowania i, i do kwietnia nie ma zawodu, dopiero pierwsze zawody są w kwietniu, to na razie tak naprawdę tłuczamy bardzo dużo właśnie tego hillworku no i bardzo takich dużo technicznych rzeczy, żeby tą technikę też, też sobie poprawiać.
0: Zostało mi jeszcze jedno pytanie. Jakie masz plany na ten rok? Bo słyszałam, że chyba zakładasz własną fundację. Jak to się stało?
1: Tak, można w ogóle powiedzieć, że ta fundacja jeszcze została założona w zeszłym roku, chociaż nadal jest jeszcze na etapie formalności. Więc tak, mój plan na ten rok na pewno jest taki, żeby jak najwięcej włożyć energii i pracy w tą fundację, bo wiem, że czeka nas bo nie założyłam sama tej fundacji, tylko założyłam z innymi osobami. Więc wiem, że czeka nas bardzo dużo pracy. Bo sama praca nad formalnościami i założeniem w fundacji to był ogrom i to było bardzo dużo, a teraz czeka nas jeszcze więcej, bo z jednej strony chcemy tą fundację można będzie rozpromować, z drugiej strony trzeba zacząć szkolić jakieś psy, więc trzeba znaleźć i środki, i czas na szkolenie psów i różne projekty. Więc na pewno dużo pracy przed nami i mam nadzieję, że ten rok będzie dla tej fundacji takim dużym skokiem. Że, że bardzo dużo się w tej fundacji zadzieje. A jak to się stało? No cóż, no chyba jest tak, że jak coś się tak bardzo bardzo człowieka tak pchłonie i go tak fascynuje i go tak, taką, taką pasję mu dużą daje i tak człowiek chce się w tym rozwijać. I ja mam tak właśnie Ogólnie w pracy z psami, ale najbardziej jednak mam tak z psami e, ogólnie asystującymi, tak? Nie tylko przewodnikami, tylko mówię ogólnie psami asystującymi. E, I to jest coś, co miała ja naprawdę bardzo chcę się rozwijać, i uważam, że przez e, te 4 lata e, no bo tyle w tym siedzę, czyli dla mnie jest w ogóle nic, to jest dla mnie w ogóle absolutnie e, minimalna ilość czasu natomiast uważam, że przez 4 lata. E, bardzo się rozwinęłam, biorąc uwagę, że cztery lata temu zaczynałam jako wolontariusz, a teraz jestem trenerem, wyszkoliłam dwa psy i częściowo i założyłam, współzałożyłam fundację, która będzie szkoliła psa to jestem na takim etapie, w którym nigdy bym się nie spodziewała, że będę, a na pewno nie spodziewałabym się, że będę na tak krótkim, w tak krótkim czasie. I to też gdzieś było moje oczywiście marzenie. Nawet to nie było może takie moje marzenie o fundacji, tylko bardzo dużo osób, jak ja szkoliłam te psy, gdzieś mi mówiło, a ty kiedyś założysz swoją fundację, no, zobaczysz kiedyś, byś miała swoją fundację. I autentycznie bardzo dużo osób mi to gdzieś tam mówiło. I ja wtedy tak mówiłam, no tak, może kiedyś, zobaczymy, to pewnie za 10 lat i w ogóle. No a potem życie napisało znowu swój scenariusz i okazało się, że jest na to przestrzeń, że są osoby, które, które chcą to zrobić, że są osoby, które, które też chcą się w tym rozwijać. No i tak powstała fundacja Pies Asystent, bo tak się właśnie nazywa, którą tworzymy na razie w kilka osób, ale są to osoby dosyć z ogromną wiedzą, z ogromną doświadczeniem, to też taką ogromną właśnie pasją i chęcią, żeby to robić żeby szkolić te psy, żeby je przygotowywać, żeby się w tym rozwijać i być w tym coraz lepszym. Więc, więc, więc tak to powstało, że życie napisało swój scenariusz, zrobiła się na to przestrzeń. I spotkałyśmy się w odpowiednim czasie. Więc tak jak mówię, no mam nadzieję, że Fundacja w tym roku bardzo dużo pokaże, bardzo w nią wierzę. Bardzo wierzę w to, że zrobimy w niej masę fajnych rzeczy. I bardzo fajnie jest też to, że będziemy mogły troszeczkę być niezależne, że bardziej to szkolenie, cały program, cały jakby ten proces będzie zależało od nas i że będziemy mogły sobie na tym bardziej czuwać od podstaw do samego końca, co jest jest bardzo fajną wizją i i też taką bardzo rozwijającą, no więc więc myślę, że ten ten rok będzie na pewno dla mnie jest głównym głównym celem w tym roku to, to właśnie dużo pracy w w tej fundacji, żeby ona się jak najfajniej rozwinęła.
0: W takim razie trzymam kciuki. Ja już nie mam więcej pytań, chyba, że jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać.
1: Chyba nie. Chyba już wszystko żeśmy gdzieś tam omówiły. Jedyne, co sobie myślę, że mogłabym dodać tak na koniec, to właśnie a propos psów asystujących, to też takie właśnie drobne drobne podsumowanie tego, co mówiłyśmy żeby nie patrzeć na te psy na takie takie biedne i poszkodowane tylko żeby patrzeć z perspektywy takiej, że ta praca to jest dosłownie jakaś część ich życia, a nie całość to po pierwsze, że te psy zostały też do tego wybrane i przygotowane i to nie jest tak, że każdy, każdy pies się do tego nadaje, więc też my wybieramy odpowiednie psy, odpowiednie ich predyspozycje i w treningu robimy wszystko, żeby te psy chciały a nie musiały. I to widać po tych psach, że one chcą. A więc też jak kiedyś będziecie widzieć psy asystujące, to, to żeby właśnie bardziej troszeczkę z innej perspektywy na nie popatrzeć, ale też patrzeć z takiej perspektywy, że nie możemy porównywać psów asystujących do psów prywatnych, bo to są w ogóle dwa inne rodzaje psów. Tak samo jak psów służbowych, policyjnych, czy psów ze straży. Nie porównuje się do psów domowych. Tak samo nie do końca możemy porównywać psy stojące z psami domowymi. Oczywiście one e, mieszkają w domach, są też przyjaciółmi, są też, e, są też e, psami, które po prostu żyją z człowiekiem, ale nadal są to psy pracujące e, i też musimy na nie patrzeć z tej perspektywy. Że to są psy, które pracują, mają do wykonania określone zadania i to też sprawia, że inaczej w pewnych kategoriach te psy będą traktowane. E, więc więc bym tak bym tak, tak podsumowała, żeby tak trochę też z innej perspektywy e, patrzeć na te psy asystujące. I ja myślę, że też chyba mam taką nadzieję, bo ja bardzo się staram na, na swoim profilu e, pokazywać to, że, że to nie jest tylko praca. E, I jak ktoś sobie wejdzie w jakieś tam relacje e, moje z poprzednimi psami wyrównione, to, to zobaczy te psy i biegające e, luzem e, po lesie i biegające z zabawkami i bawiące się z innymi psami i one tak też żyją potem. Więc to nie jest tylko tak, że one tylko tylko, pracują, tylko też mają, mają swoje życie.
0: Świetne podsumowanie. Myślę, że osoby, które Cię obserwują, nie mają akurat do tego wątpliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz powodzenia z Fundacją. Na dzisiaj to już wszystko, dajcie znać jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.